En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Josafat, obispo. Obispo precisamente de Ucrania. Un obispo que fue decisivo para la creación de una unión entre católicos latinos y ortodoxos que se llaman los greco-católicos. Murió precisamente martirizado por haber favorecido esta unión. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, aviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por su rebaño y concédenos por su intercesión que el mismo espíritu nos dé fuerza para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por el nombre, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. Palabra de Dios. Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante por siempre. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. 
Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como debemos hacer siempre para meditar el Evangelio, para hacer lo que se llama la lección divina, para entender la enseñanza de Jesús, hay que fijarse en los detalles. El Señor cuenta una parábola y tiene un objetivo que tenemos que pedir insistiendo y que esa insistencia, siempre que se hace con humildad, esa insistencia demuestra que de verdad queremos eso. No podemos ser como niños caprichosos que piden una cosa y al cabo de unos minutos se les ha olvidado para pedir otra. Bien, esta es la lección principal, pero aquí hay otra cosa muy importante. ¿Con quién compara el Señor a Dios, a Él mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Con quién compara a Dios? Con un juez. Lo hace de forma, incluso, no solamente implícita, debido a la parábola, sino que lo hace de forma explícita. El Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia. Dios hace justicia, es decir, es juez. A sus elegidos que claman ante él día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar y termina con una pregunta inquietante cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe no dice encontrará fe dice encontrará esta fe en este contexto eso de esta fe implica o se refiere primero a la fe en la oración la fe en que Dios escucha, por lo tanto, la fe en el amor de Dios. La fe en el poder de Dios y en el amor de Dios. Porque ese es el primer, el primer elemento de doctrina en este texto de hoy. Pero luego también la fe en el Dios juez. Y ahí es donde muchos se ponen muy nerviosos. Dios juez les entran los siete males, empiezan a sudar frío y empiezan a negar que Dios pueda ser juez. Rompe sus esquemas, pero Jesús llama a Dios juez y, insisto, pregunta si encontrará, cuando vuelva el Hijo del Hombre, esta fe, la fe en que Dios es juez, si encontrará esta fe en la tierra. ¿Por qué tienen tan mala fama los jueces? Yo no lo entiendo. Eh, tengo varios amigos jueces que son muy buenas personas y estoy convencido absolutamente 
de que son honestos en el ejercicio de su trabajo. Estoy también seguro de que en cada país habrá jueces corruptos y habrá jueces inicuos, seguro. Lo mismo que hay policías, o lo mismo que hay periodistas, o lo mismo que hay políticos, lo mismo que hay médicos y también lo mismo que hay sacerdotes corruptos. Porque forma parte, por desgracia, de la naturaleza pecadora del hombre. Pero, ¿por qué decir que Dios es juez les pone tan nerviosos? Porque un juez lo que tiene que hacer es juzgar, lo dice el Señor, juzgar con justicia. Un juez no es alguien que condena, porque a veces tendrá que condenar, pero muchas veces absuelve en función de las pruebas, así establece una sentencia. Y, y no tiene por qué ser necesariamente condenatoria. Además, este Dios juez tiene eh, a favor del acusado, que seríamos nosotros, tiene dos extraordinarios abogados defensores. El primero de ellos es el propio Dios en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro primer abogado defensor. Y después la Santísima Virgen María, que lo decimos y es verdad, es auxilio de los cristianos, es refugio de los pecadores. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo a ir al encuentro con el Dios juez que es justo y vamos precedidos, acompañados, custodiados a un lado y a otro por estos dos extraordinarios abogados defensores. El problema no está, por lo tanto, ahí. El problema está en que se rechaza el concepto de juicio. Ese es el problema. Hablar de que hay un juicio es lo que les pone muy nerviosos. Y por lo tanto decir que Dios es juez significa que hay juicio. Y eso les pone enormemente nerviosos. Niegan la existencia del juicio. O bien consideran que aunque no lo digan creo que es lo más probable que no hay nada, que no hay vida eterna y que no hay nada, o bien benévolamente consideran que todo el mundo se salva. Por lo tanto, si todo el mundo va a ser absuelto, es lógico que no haga falta juicio. Pero ¿qué sucedería si todo el mundo se salvara? ¿Qué sucedería? Lo dice la parábola de hoy. ¿A quién perjudicaría eso? ¿A quién beneficiaría? Repito, lo dice la parábola de hoy. Lo dice. Lo dice además el Señor con mucha claridad. Dice, no hará justicia Dios a sus elegidos que claman ante él día y noche o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Es decir, ¿a quién beneficiaría que no hubiera juicio y que todo el mundo se salvara. A los criminales, a los traficantes de armas, a los traficantes de droga, a los que golpean, maltratan, violan a las mujeres, a los que hacen eso con los niños, es decir, al que ha obrado el mal. Si no hay juicio, hay impunidad. Y esa benevolencia supuesta de Dios favorece al malo y como consecuencia perjudica al bueno. ¿A quién perjudicaría la ausencia de juicio? Repito, juicio justo. ¿A quién perjudicaría? ¿A la víctima? 
al que ha sido robado, al que ha sido violado, al que ha sido engañado, al que ha sido golpeado. La víctima sin el juez justo quedaría a merced completa de sus perseguidores, de sus asesinos, de sus violadores, de sus ladrones. ¿Es que acaso cuando tenemos un, un percance de cualquier tipo, no hace falta que sea un gran, un gran problema en la tierra, no decimos voy a acudir al juez? Lo decimos. Y si entonces nos dijeran, no, no te molestes, en este país no hay justicia. Es decir, no hay justicia no en el sentido de que no haya jueces justos, sino que es que no hay justicia, es que no hay juzgados, es que no hay policía, es que todo el mundo puede hacer lo que quiera y a nadie se le acusa de nada, puede robar, matar, hacer lo que sea, a nadie se le acusa de nada. Sería, por supuesto, un país del cual huir inmediatamente. Vámonos de aquí. Oye, que se queden solo ellos y que se maten entre ellos. Esto es peor que la ley de la selva. Por eso, no tengamos miedo al juicio de Dios. Dios es juez. El mismo Dios que es juez es amor. Y no es amor cuando perdona o amor cuando crea. Es amor siempre. Es amor cuando crea. Amor cuando efectivamente perdona y es amor cuando juzga. Dios es amor en todo también cuando juzga. Y eso lo hace teniendo en cuenta la misericordia que se ríe del juicio y que se ríe del juicio cuando el juicio merece una sentencia condenatoria, pero el reo pide a tiempo, antes de morir, perdón. Pero no es una sentencia eh, absolutoria siempre, es una sentencia absolutoria solo cuando ha pedido perdón. No siempre. Porque de lo contrario, quien saldría perjudicadas serían las víctimas. Que también son hijos de Dios. Y curiosamente, estos que dicen que no hay juicio y que todo el mundo se salva, estos olvidan precisamente a las víctimas. Y las víctimas no son de ninguna manera y nunca olvidadas por Dios. Nosotros planteémonos esto no para temer, sino para estar preparados en gracia. Pidamos perdón. Y eh, si llega el Hijo del Hombre, cuando llegue nuestra muerte o cuando llegue el fin del mundo, que encuentre esta fe, la fe en el amor de Dios, también en el juicio de Dios aquí en la tierra. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hoy en esta fiesta de San Josafat, que es eh, nacido en Ucrania y que tan importante fue y encontró el martirio por defender la unidad de la Iglesia, quiero pedir de forma especial para que termine la guerra en Ucrania. Van 200.000 soldados muertos y no se saben cuántos civiles. Van 6, 7 millones de refugiados. Que termine cuanto antes que esta carnicería. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos al Señor también por nuestros bienhechores, los que nos han ayudado con el seminario, los que nos ayudan cada día. Y pedimos por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y fortalécenos en la fe que confirmó San Josafat con el derramamiento de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Josafat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Teresa y de los difuntos de la familia Fornels Santos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Josafat y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. 
Señor, que esta mesa celestial nos dé espíritu de paz y fortaleza, para que, a ejemplo de San Josafat, gastemos voluntariamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.